1: Добрый день, это шоу «Пенек». Мы сидим и болтаем в рамках 14-го ежегодного форума информационных технологий Infospace. И сегодня у нас в гостях еще один представитель отрасли здравоохранения. Сегодня мы говорили и о финтехе, и о промышленности, и много говорим о информационных технологиях цифровизации здравоохранения. И в гостях у нас человек, который фактически отвечает за цифровизацию здравоохранения в нашей стране. Он делает это руками, вот так вот можно сказать напрямую. в гостях Черноусов Алексей, медицинская информационная система Инфоклиника, генеральный директор компании Smart Delta Systems. Алексей, приветствую вас в шоу Пенек.
0: очень рад, приветствую вас также на этом шоу. Очень рад, что вы меня пригласили и готов ответить на ваши вопросы. Да, уже вижу
1: вашу улыбку. Впервые да. впервые человек присел на наш импровизированный пенек. Да. И вы несказанно рано, что вы улыбаетесь нам в ответ. Ну давайте поговорим про цифровизацию. Такое уже размытое и набившее оскомину понятие, что вы понимаете и чем вы занимаетесь вот в большом процессе цифровизации медицины. Какая
0: ваша роль? Понимаете, да, цифровизация медицины – это понятие очень большое и необъятное, и, я бы, наверное, даже сказал бесконечно, но в нашей степени в нашей работе мы больше занимаемся непосредственно работой с медицинскими учреждениями не настолько на уровне знаете как там управление здравоохранением с какой-то глобальной государственной статистики да мы этим занимаемся уже 23 года через несколько дней компания будет мы этим занимаемся с Здорово, самого начала, поздравляю вас когда еще спасибо когда еще федеральной вот такой государственной цифровизации не было вообще это все естественно было с коммерческими учреждениями и сейчас занимаемся активно это все, что связано с медициной, самими непосредственно медицинскими учреждениями, любой формы собственности, от частных до государственных. То же самое и сбором передач, подготовкой информации, передачей вот в единую государственную систему. Так, то есть сейчас речь
1: идет именно о цифровизации именно информационных процессов, чтобы они попали в один агрегатор, в один ну, канал. Да,
0: наше государство уже с 2011 года занялось созданием единой государственной информационной системы здравоохранения, или как его дальше буду называть ЕГИССЗ, коротко, да. И в последние годы действительно очень успешно в этом продвинулось. Практически все регионы нашей Родины передают информацию практически о всех медицинских, ну, всей медицинской информации. Это доходит где-то где-то 100%, где-то 80%, где-то 70%, в зависимости от глубины информатизации. Это действительно сейчас собирается даже. Много медицинской информации сейчас становится доступной с порталов государственных услуг. Это все, это сотни, миллионов в медицинских записи собирается централизованно. Но надо же понимать, что медицина – это такая отрасль, это очень много медучреждений, это очень много процессов, многие из них не стандартизуются, да, то есть поскольку везде, опять же, понимаем, это медики, где-то профессора, которые они считают делать так, другие считают так, и она трудно А тут вы
1: просите сделать в определенной форме определенные пометки, да, которые, считают, а вот которые так должны вот куда-то да. 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 Но
0: это все, да, действительно собирается, но это очень сильно продвинулось за последние годы вот Вся эта вся работа была, была действительно колоссальная и проделана. И вот сейчас была стратегическая сессия, как раз на ней был. Это, конечно, важных таких моментов, проблематики. Я вижу, те, кто сейчас занимается управлением здравоохранением, в подготовке кадров, вопрос стандартизации, они постоянно и постоянно поднимаются. Потому что... Ну, у нас так сложилось, что очень много региональных нормативных актов и так далее, и практически в каждом регионе свои правила. Есть федеральная нормативно-справочная информация, а в каждом регионе абсолютно отличающаяся другая, и она тоже обязательно. И постоянно поднимаются вопросы приведения к единому знаменателю, и даже вот сегодня как раз на сессии это очередной раз поднималось, то, что... Ну, необходимы
1: при... некие стандарты для <говорит> того, чтобы Они есть, в... они есть.
0: Допустим, если мы. мы говорим про е- единый государь, систему у нас, они существуют, и для государственных уже медицинских учреждений все существуют, коммерческие, которых ему уже приходится подключаться к этой истории. Я правильно
1: понимаю, что коммерческие клиники уже не имеют возможности не подключиться, не имеют шансов, они уже обязаны, либо все равно, пока это не утверждено Оно, на законодательном уровне.
0: Они обязаны, но, скажем так, наказания за нарушение пока нету. Угу. Кроме того, что ты ну, не можешь можно это Нет, Ты не можешь избежать, ты не можешь получить Лицензию уже А угу. новую открыть без подключения уже угу. нельзя те, у кого, кому лицензии хватает, пока еще могут работать. Ну, опять же, это громадный объем, мгновенно это все не осилить. У нас вот компании, которые занимаются медицинской информационной системой, достаточно много на рынке, скажу вам ответственно, ни одна, ни две, ни три компании, в принципе, просто по ресурсам не потянут. То есть, чтобы тянуть вот этот объем работы, это практически приходится делать всем рынкам, потому что, ну, невозможно. Слишком большие объемы работы, естественно. То, что говорю, частный, да, вот у нас есть уполномоченный Минздравом через наш так называемую иную систему, инфоклиника РУ, передавать данные всем федералам, вики и вот мы уже активные, многие уже несколько лет подключаем коммерческие организации, и они уже тоже двигаются к единым государственным стандартам, хотя, конечно, раньше там ну, был достаточно, скажем так, зоопарк решений очень сильный.
1: Хорошо, а что помимо, так скажем, привыкания к новой системе, необходимо клиникам, которые подключаются? Вообще, с какими проблемами вы сталкиваетесь, как врачи, как администраторы, как ну, как вообще они охотно это делают? Вот через что приходится проходить, ну или вам человек, который отвечает за цифровизацию, автоматизацию многих вещей для того, чтобы она действительно случилась?
0: Ну, могу сказать следующее, что, допустим, не очень охотно делают врачи, потому что, если ты, допустим, врач заполнил ту или иную медицинскую документацию, а она мгновенно, практически, на течение некоторого количества часов оказалась в единой государственной системе, поправить уже ничего нельзя. Это создает некоторые сложности и опасения. Но Опять же, вот сегодня поступал по этому поводу на другом форуме, который прямо одновременно сейчас идет в Медсофт, где собрались все разработчики медицинско-информационных систем и громадное количество там руководителей различных клиник и из государственного сектора прямо одновременно оттуда приехал. Вот мы тоже обсуждали, например, сейчас начинает на помощь приходить искусственный интеллект, да, когда вот одно из решений, которое там продвигается, что после того, как врач заполнил ту или иную медицинскую информацию, на лету его проверяет уже система, связанная с искусственным интеллектом, и информирует, допустим, руководителя, допустим, зав. отделением, что там, возможно, что-то не то, может, там все нормально. И тогда может быть контроль назначения медикаментозных, того, что описано в истории болезни, провести здесь в течение часа, когда можно, и что-то поведение. Менять, или переназначить, или, скажем так, на лету скорректировать ситуацию, когда она не зашла куда-то далеко. Очень хорошая история и очень востребованная. Но звучит
1: пока фантастически. Если уже.
0: Ну, да я, я сейчас говорю не про фантастику. Вы уже говорите я про реальность, да? Я, я уже... говорю про реальность абсолютно.
1: Почему я так считаю, приходя в ряд клиник, ну, даже частные клиники, ты иногда поражаешься как. Ну, собственно, как врачи обращаются с чем-то, все равно есть старые привычки, поэтому такого проникновения технологий все равно по-прежнему оно не сильно за не знаете, сильно заметно. я вам сейчас
0: скажу очень интересную историю. Я вот э, У меня ряд регионов, с которыми внедрены, там, ну, в том числе и наши решения. Я могу сказать, что сейчас в ряде государственных учреждений, в обочине многих регионах, проникновение информационных технологий на порядок выше, чем в частных клиниках. То есть в свое время многие частники считали, ну они-то впереди, 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 и немножко не заметили, как э, подотстали, причем кардинально. Поэтому зачастую государственное может бывает проникновение выше, чем ну, в частных. Такой парадокс.
1: Алексей, многие человек, опять-таки, занимаетесь цифровизацией медицины, максимально погружены в эту тему. А вот подскажите вообще, какие технологии, какие сервисы сейчас доступны в клиниках, какими сервисами пользуются сами врачи, какие сервисы доступны для нас с вами, как жителей этой страны?
0: Ну, я постараюсь так дать обзор, но, наверное, по более таким интересным различным сервисам, которых можно было бы интересно знать. А, Например, сейчас достаточно активно пошла используются сервисы, начинают в медицинских учреждениях по контролю медикаментозных назначений. То есть это практически, ну, это система, так называемой поддержки принятия врачебных решений. Потому что зачастую пациент проходит по многим врачам, ему одно назначили, потом другое назначили, потом третье, потом переназначили, и зачастую врачи могут не заметить, допустим, несовместимость, неприменимость при приобретенных диагнозах и так далее. Особенно, когда это есть сочетанное назначение между различными специалистами. Когда это уже касается одной клиники, да, когда это касается допустим региона, где это все контролируется, где он в любой, он сегодня в одной поликлинике, даст в больницу, потом да, в одной больнице. Да, вообще-то все так и есть. Все собирается вот эта информация, то это действительно очень сильно защищает от врачебных ошибок в части медикаментозных назначений. Но это
1: тоже искусственный интеллект, я правильно понимаю? Я, ну, по
0: нет? это... это вот, Не надо путать немножко искусственный интеллект, я бы назвал это экспертная система. Mm-hmm. Потому что искусственный интеллект, что его выделяет, то, что он может обучаться. Здесь у нас просто известно, что вот эта таблетка с этой несовместимая, он ему это... Просто внесли. Но и система
1: выдает какой-то сигнал,
0: что да, нет что такого, вот, нельзя, ну, что, что вот это, не сов... мне, so это либо не, несовместимо, либо вот эти это называется так называется повторная терапия, да, что и этот и этот препарат они как бы направлены на одно и не нужно два. Но я правильно один. понимаю,
1: для того, чтобы система Расработала именно так, вот случился Вот этот блок, нужна агрегация всей информации Получается, я сходила в одну клинику Я сходила в другую клинику, в разных клиниках Мне по разным направлениям выписали Разные препараты, и я пришла в третью клинику И она, получается, должна иметь информацию О моих предыдущих визитах в других
0: клиниках Да, пока, к сожалению, такой информации Но я в перспективе, это однозначно будет Я сейчас даже объясню, почему Сейчас пока это определяется, может, в рамках региона Где однородная информационная система Стоит в рамках, там, медицинского учреждения Учреждения, ну, не знаю, там взять МИДСИ, к примеру, в любую придешь, да, понятно, что у них единое информационное пространство. Понятно, что если вы сходили в одну клинику и в другую клинику, абсолютно разные, там частные, понятно, сейчас этой информации не будет. Но к этому во многом возможно, это, когда-то когда к этому подойдем, да, тем более сейчас внедряются и уже по всей стране двигается история с электронными рецептами, то есть в ближайшее время пациент может иметь право в любом медучреждении потребовать, чтобы дали электронный рецепт.
1: И аптека примет его.
0: Да, просто приносишь QR-код, и, на самом деле, очень, в регионах уже очень много где это работает. Это не особо пошло в Москве. В регионах очень много где работает. Тут наш тот же партнер Сбербанк этим занимается. Там первый электронный рецепт это массовый характер приобретает. Да, все просто. Приходишь с QR-кодом, получаешь. Сейчас многие уже частные коммерческие учреждения подключают
1: Государственные к... уже могут это выдавать?
0: Не все, но многие уже активно двигаются. Не так давно началось, но уже это приобретает постепенно. Многие аптечные сети уже к этому Отключились, и они получают соответствующую вот информацию. И о многих рецептах эта информация, она в формате, который предусмотрен ГИСЗ информация о всей рецептуре, она угу. идет Ну, это решает ряд э, вопросов. Во-первых, и это решает вопрос, кстати, в дальнейшем с доставкой медикаментов, в том числе рецептурно, потому что аптека уже знает, что рецепт действительно существует. Его и он не будет... Что он точно есть, что он не потерян, доставлять. что можно доставлять. Это можно легко проконтролировать, что рецепт есть, да? он аннулируется, после этого вся история.
1: Да, удобная, удобная вещь.
0: Да, удобная, но это же дает, может дать в дальнейшем, это накапливаться информация, дать дальнейшую информацию о том, какую терапию пациент так сказать, получает. А в некоторой степени можно дать понятие о приверженности. Так, есть такой термин, да, в медицине приверженность лечению. То есть пациенту выписали какие-то препараты, а он их не купил. Можно предположить, что он, ему назначили таблетки, но он их не пьет, условно говоря. Это тоже такая вещь, которая раньше была в принципе не до для отслеживания анализа. Но пока об этим никто не занимается, это я просто немножко, так сказать, фантазирую, куда дальше это может пойти, что это было бы полезно.
1: Здорово, интересно. А если заглянуть немножко в будущее, какие сервисы, какие технологии, на ваш взгляд, появятся в ближайшее время, чем мы сможем пользоваться, и что полезного случится в тех самых клиниках, которые работают с нами? Возможно, какая-то автоматизация тоже произойдет, или что-то интересное появится. Но мы сейчас, наверное, не, трог- не, не трогаем биометод, вот прям такой технологичный, биомед, да, да, больше такой клиентский. Трогаем клиентский про, сервис?
0: Про клиентский сервис это вы знаете, как сейчас в некоторых банках уже приходишь, там нету классических ресепшенов, там приходишь, тебя сразу определили кто-то, уже если надо, подошел менеджер.
1: Ну, это, это мечта. Ну, от
0: банков, да, уже так этим занимается, не будут заниматься рекламой, мы все знаем, о ком я говорю практически. А, соответственно, здесь также вот очень многие клиники, сейчас, знаете, ключевая, любимая тема, цифровая клиника, это уже как раз у меня сегодня доклад по этому поводу о, Отлично,
1: был. что такое цифровая клиника?
0: Ну, мы, Многие ее по-разному понимают. А как но... вы понимаете? Клиника, которая практически По каждому из своих направлений От клиентского сервиса До кон- такого фронтендного сервиса До бэкенда и контроля врачей Так или иначе, те или иные Используют различные цифровые сервисы Для контроля, где-то помощи Где-то обеспечения комфорта пациенту Во многом сейчас это воспринимают Первое, как лицо, такой фейс Клиники, когда ты вошел, тебе не надо Там даже ждать в регистратуре Подошел, допустим, какие истории Ты то записываешься, и ты не просто записываешь на прием, у тебя прилетело некоторое количество вопросов, тебе сказали, нет, вам надо желать не к терапевту, а сразу к кардиологу записываться, просто по первичной ему маршрутизации, mm-hmm. и пациент идет уже куда надо. Он не приходит в регистратуре, он подходит там, ну, к любому понятному информату, и его отправляют, вот пойди, пожалуйста, туда-туда-туда к таким-то врачам. Ну, это, естественно, контролируется, что, мало ли может, бумаги надо подписать. И когда он выходит, он уже не идет в кассу рассчитываться. К нему просто на мобильное приложение приходит ссылка или возможность, он просто просто там с карты оплачивать. Раньше было чуть-чуть проще, можно было там пальчик приложить, но пока это временно недоступно.
1: Хорошо. А удаленные консультации и удаленные... Телеметр? да, 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 да. Это часть цифровой клиники?
0: Это часть цифровой клиники. она развивается, ну, скажем так, я бы, наверное, разделил. Есть клиники, которые очень активно этим занимаются, да, и они достаточно большой объем, они в том числе даже страховой контингент в области ДМС прикрепляют под телемет и плотно им работают. И это клиники, которые дают такой-то достаточно успешный бизнес. И, скажем так, прибыльный реально. Если говорить про каждую отдельно взятую клинику, это не относится к такой прибыльной статье клиник. Это просто как дополнительный сервис для пациента, когда ему нужно в отъезде или еще что-то проконсультироваться. Но, тем не
1: менее, для меня, человек, у которого крайне мало времени свободного для посещения очного врача и для человека, который постоянно путешествует по бизнес-задачам, вот, как раз-таки критерий цифровой клиники ⁇ это возможность получить удаленные консультацию и удаленный осмотр.
0: Ну да, и только я здесь вам как раз и посоветую, что это должна быть та или иная телемедицинская платформа, потому что консультирование по WhatsApp – это совсем не телемед, потому что в чем еще особенность телемеда? В том, что все фиксируется, все записывается, все назначения, которые сделал к вам врач, они к вам придут, будут зафиксированы, они попадут... Они так, в просто их... я
1: позвонила Виктору Петровичу, знакомому врачу, и которому я сказал, ну так, у тебя... Вот такое-то заболевание. Иди туда, купи такое-то лекарство.
0: Да, потом, если что-то пошло не так, он скажет, нет, я не это говорил. То есть смысл задач всех требований телемеда, я понимаю, они очень важные. То есть они обеспечивают ну, контролируемость процесса, что, скажем так. и, И вы, как пациент, понимаете, что потом врач ответственно подходит к тому, что он говорит. Это для многих важно.
1: Алексей, большое спасибо за этот интересный разговор. Был действительно интересно и полезно. Я очень надеюсь, что со временем во всех клиниках, Государственных и частных будут сервисы Которые позволяют нам более комфортно Проходить обследование Ну, вообще, конечно, не болеть ну... И что и врачам будет комфортно, и посетителям клиник будет комфортно, и все это будет в том числе благодаря информационным технологиям.
0: Большое спасибо, Я очень рад был ответить на ваш вопросы, рассказать какие-то новые веяния, направления, задачи в цифровизации здравоохранения. Очень приятно было посидеть на вашем пинке и было бы очень рад с вами пообщаться. Большое вам спасибо. Это
1: был Чанаусов Алексей, генеральный директор компании Smart Delta Systems, медицинская информационная система «Инфоклиник». Шоу.
0: шоу, 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 пенек. пенек. Сел и поболтал.